0: et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit. Puis le matin, le loup l'a mangée. Pécaillé. Pauvre Renaud. Ça ne fait rien, M. Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. Bonté divine, dit M. Seguin. Mais qu'est-ce qu'on leur fait donc à mes chèvres Encore une que le loup va me manger. Eh bien, non. Je te sauverai malgré toi, coquine et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans l'étable et tu y resteras toujours. Là-dessus, M. Seguin emporte la chèvre dans une étable toute noire dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre et à peine eut-il le dos tourné que la petite s'en alla. Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement Général. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On l'a reçut comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les gelées d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon temps qu'ils pouvaient. Toute la montagne lui fit fête. Vous pensez si notre chèvre était heureuse. Plus de cordes, plus de pieux, rien qui l'empêchât de gambader de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe, jusque par-dessus les cornes. Et quelle herbe savoureuse, fine, dentelée, faite de mille plantes. Ah, c'était bien autre chose que le gazon du Clos et les fleurs. De grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à long calice, toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucre, capiteux. La chèvre blanche, à moitié saoule, se vautrait là-dedans les jambes en l'air et roulait le long des talus, pêle-mêle avec les feuilles tombées les châtaignes. Puis tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes. Hop, la voilà partie. La tête en avant, à travers les maquis et les buissières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout. On aurait dit qu'il y avait dix chèvres de Monsieur Seguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien, la Blanquette. Elle franchissait dans un seau de grand torrent qui l'éclaboussait au passage de poussière humide et d'écume. Alors, tout en ruisselante, elle allait s'étendre sur quelques roches plates et se faisait sécher par le soleil. Une fois s'avançant au bord d'un plateau, une fleur de citise aux dents, elle aperçut en bas, tout en bas, dans la plaine, la maison de M. Seguin avec le clos derrière. Cela la fit rire aux larmes. <rire> « oh, que c'est petit » dit-elle. « Comment ai-je pu tenir là-dedans » Pauvrette De se voir si haut perché, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre de Monsieur Seguin. Vers le milieu du jour, en courant de droite et de gauche, elle tomba dans une troupe de chamois en train de croquer une lambrusque à belles dents. Notre petite coureuse en robe blanche fit sensation. Tente. On lui donna la meilleure place à la lambrusque et tous ces messieurs furent très galants. Il paraît même qu'un jeune chamois pelage noir eut la bonne fortune de plaire à Blanquette. Les deux amoureux s'égarèrent parmi le bois une heure ou deux, et si vous voulez savoir ce qu'ils dirent, allez le demander aux sources bavardes qui courent invisibles dans la mousse. Tout à coup, le vent fraîchit. « La montagne devint violette, c'était le soir. »« Déjà, » dit la petite chèvre. Et elle s'arrêta fort étonnée. En bas, les champs étaient noyés de brume. Le clos de Monsieur Seguin disparaissait dans le brouillard. Et de la maisonnette, on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait. et se sentit l'âme toute triste. Un gerfaut qui rentrait... La frôla de ses ailes en passant. Elle tressaillit. Puis ce fut en hurlement dans la montagne. Ouh. Ouh. Elle pensa au loup. De tout le jour, la folle n'y avait pas pensé. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon monsieur Seguin qui tentait un dernier effort. Ouh.